0: Vi skal læse fra Johannesevangeliet, kapitel 8, vers 31-43. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør sønden er syndens træl. Men trallen bliver ikke i huset for evigt. synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg ved, I Abrahams efterkommer, men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Jeg siger, hvad jeg har set hos faderen, og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader. De svarede, vores fader er Abraham. Jesus sagde til dem, hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams skærninger. Men nu lige har mig slået ihjel et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan gjorde Abraham ikke. I gør jeres faders gerninger. Da sagde de til ham, vi er ikke uægte børn, vi har kun én fader, og det er Gud. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord.
1: Jeg står lige og planlægger min flugtrute nu. <løg> øh, jeg havde ellers rigtig glædet mig til at prædike for jer her i dag, men øh, så opdagede jeg teksten, øh, som er den, der ligger i tekstrækken til den her søndag, som kirkefædderne ligesom har betænkt, hvad var, en god, hvad var en god tekst at prædike over de forskellige søndage. Så det er en virkelig, virkelig hård omgang, og vi stoppede endda, inden at den gik øh, helt amok. Øh, lige om lidt så kalder... Jesus-jøderne for djævelens børn. Og de skal ligesom få en brillerne at back, så de siger, jamen så er du en samaritaner, der er besat af en dæmon. Øh, så det er sådan, ligesom det konfliktniveau, vi er på. Øh, og øh, jeg tror, altså, man, man sidder tilbage og tænker, hold da op, brøndby fans og Greenpeace, de kan godt gå hjem her. Øh, det, er, det er ikke for sjov. Og det ender naturligvis med, at jøderne de vil stene Jesus. Og hvis jeg skal prædike over den her tekst i dag så skulle det faktisk helst være sådan, at I lige fik lyst til at gøre det samme øh, med mig, når, øh, når den her prædiken er omme. Så det er derfor, jeg lige planlægger min flugtrute. Ja, øh, yeah. hvorfor kunne det ikke bare være den barmjertige som eller et eller andet? En eller anden sød tekst, jeg fik. Sandheden skal gøre jer frie. Det er det, der er påstanden i dag. Et fantastisk udsagn. Og hele mit liv så har jeg egentlig på en eller anden måde været besat af den her idé om sandheden. Tror jeg tror derfor, at jeg egentlig sådan startede på teologistudiet. Jeg ville finde ud af, hvad der var sandt, og hvad der var falskt, og hvordan jeg kunne kende forskel. En af de første gange, jeg blev opmærksom på problemet, det var tilbage i min samfundsfagsundervisning i gymnasiet, hvor at min, min herrlige samfundsfagslærer, han først introducerede ideen om, at, at måske var sandheden ikke altid objektiv. Og sådan til sidst, efter sådan et par timer, fik vi overviset ham om, at bordet foran os fandtes. Men altså sådan ret meget længere end det, var det svært at komme, i, i sådan, øh, kampen for robuste, bevislige sandheder. Øh, I dag så er den filosofiske debat i virkeligheden fuldstændig aflyst, fordi sandheden står foran os. Sandheden er blevet en person. Og i så handler det om, om vi faktisk er villige til at acceptere den sandhed, eller om vi hellere vil være fri fra at være fri. Men altså, hvem vil ikke gerne være fri? På det serbiske krigsmuseum i Beograd. Der kan man studere hele Serbiens historie. Øh, og der er simpelthen bare en endeløs serie af alle de krige, de har været igennem. Fjendtlige invasioner. Interne forræderier, brodermor og martyrer. Øh, og det begynder i 1389, hvor vi har det store slag på Kosovo-celletten, hvor prins Lazar og hans mænd, de godt nok lider af et nederlag, men et heroisk nederlag til os som, som forhinder den her invasion. Og mantra efter mantra, så er der sådan et våben fra hvert, øh, sådan hele den serbiske historie. Hvert der ti er med. Men pludselig, så er der et hul. Fra 1991 til 1999, der var der ikke lige noget, der var værd at berette. I øh, 1991, så kan man se et gevær, som er erobret fra en illegal, illegal kroatisk partisan. Og så skal man helt frem til 1999, før man kan se en maskinpistol taget fra en albansk terrorist i Kosovo. Hvad skete der mellem 1991 og 1999? Den jugoslaviske borgerkrig... Og det var naturligvis en kompliceret størrelse. Men man må også sige, at øh, ortodoxe kristne Serbien, de nok, øh, ja, gjorde nogle forfærdelige ting her. De lavede etniske udrensninger på bosniske muslimer og slås sig også med kroater og alle de andre. Og selvom krigen er ind, så er de faktisk den dag i dag stadig i fuld gang med at retsforfølge de her politikere og de her, sådan her, øh, og, og de her øh, generaler, som stod bag de her etniske udrensninger ved den internationale menneskerettighedsdomstol i Hagen. Men i dag, så er Serbien i fuld gang med den samme nationalkonservative bølge, som glider over så meget andet af Europa og verden. Og partierne Dveri og DSS, de mindes den her serbiske storhedstid, hvor drømmene, øh, og drømmer om Gen i dag at blive fri fra det amerikanske og europæiske tyranni, som lige nu er det, der holder den her stolte, stolte nation nede. Og så skal de genindtage i Kosovo, som løsrev sig for nogle år siden, de skal genindtages fra amerikanerne, og så bliver det godt igen. Øh, ja, det er nemlig også lidt en kompliceret størrelse, om de faktisk er besat af amerikanerne, eller om de selv løsrev sig. De rabiate særpere, de lider af det, der går galt, når vi lader os indhylde af løgnen, i stedet for sandheden. En grov selvovervurdering, en dårlig hukommelse, og en naiv sentimentalitet, og så selvfølgelig en eller anden fuldstændig benægtigelse af at lytte til alt, som ikke bekræfter det billede, man har. Confirmation bias kalder man det på filosofisk. Og øh, det gør, at man faktisk kun ser de argumenter, som giver en ret. Alt det, der kunne betvivle det, det forholder man sig overhovedet ikke til. Det gør alt for ondt at gøre. Det samme det er sket for jøderne. Da Jesus han tilbyder dem frihed, så er deres svar, jamen vi er Abrahams efterkommere, vi har aldrig trællet for nogen. Og bortset fra, at de fuldstændig misforstår, hvad det er for en frihed, Jesus han tilbyder, så er det faktisk heller ikke sandt. De har ikke lavet andet end De har været slaver for Egypten, af Syrien, af Babylon og af Rom. Det er hele deres, det største del af deres historie. Men det har de glemt lige nu, fordi det var ikke belejligt. Og selvom det kan virke som frihed, at komme hurtigt videre, for alt det, der ikke var så rart at tænke på, ja, så er Jesus påstand, at det bare gør, at man bliver ved med at være trald af slave af den her løgn resten af livet. Ligesom jøderne er besat af deres familieforhold, at de er Abrahams børn, og serberne de er besat af den her idé om fordoms storhed, så bliver det, om det så egentlig er sandt eller ej, det er ligegyldigt. Til sidst bare noget, der kompragtigt holder, de holder fast i, for at undgå at stå nøgen over for den virkelige sandhed. Sandheden om, hvem de egentlig er, og hvad de egentlig har gjort. Og så tror jeg, det er ved at blive fornemt at forholde sig til og jøder og andre, der er nemme at, at pege fejl ud hos. Øh, nu bliver jeg nødt til at handle om mig selv. Hvad er det for nogle løgne, som vi er slaver af? Løgne, som vi egentlig godt selv kan lide, og som vi bare er hundererede for at miste. Jeg må hellere starte med mig selv. Øh, som forberedelse, så bad jeg lige en af mine mest ærlige venner om, fortæl mig lige nogle sandheder om mig selv, du ved, jeg ikke kan lide at høre. Øh, de, øh, de ejer sig ikke til prædikestolen øh, Tror jeg har besluttet øh, Så I, I, I får lige et Et, et etiske, øh, I stedet for øh, Men jeg, jeg kan anbefale Øvelsen det er, ja, Sørg for at der er sten langt væk øh. Lige nu Så er det tydeligt for mig Hvad jeg skal Jeg skal jo være en succesfuld valgmenighedspræst Jeg skal holde nogle Fabelagtige prædikner som stikker folk i hjertet og får dem til at omvende sig fra alle deres sønder. Og jeg skal som dygtig sjælesøger og modig evangelist ud og møde mennesker og kalde på et liv, der forandrer sig. Og så skal I nok se, hvor fantastisk en præst jeg er alle sammen. Og det er ligesom der, vi har problemet. Fordi jeg har egentlig ikke brug for Jesus i den her ligning, for at lykkes med mit stykke fantasiarbejde som succesfuld vandmennighedspræst. Det, det projekt det har faktisk slet ikke noget med ham at gøre projektet, det handler i virkeligheden bare om, at de alle sammen skal tilbe mig. Øh, og måske kunne jeg lykkes med det. Altså, det er der folk, der gør over i Amerika. Øh, det, det, det kan godt være. Men, men hvis det lykkedes, øh, så ville det blive et sandt meget. Fordi så skulle jeg leve i evig angst for, hvornår I opdagede. jeg opdagede, at faktisk bare fakede det hele. Øh, og så ville jeg for alvor være på, på røvene, ikke også? Fordi hele min identitet, den er nu bundet op på at være den her succesfulde valgmenighedspræst. Og det kræver også, at de hver dag lige kommer herbi og siger tak for alt det, jeg har gjort for jer. Øh, og selvom vi så alle sammen gjorde det, så ville jeg hele tiden være lidt i tvivl om, ah, ham der, han mente det altså ikke helt. Øh, det vil aldrig blive nok. De løgne, vi fortæller os om os selv, og hvem vi er, og hvem vi skal blive, blive det er dem, der gør os til slaver. Den, om det så er ideen om den perfekte karriere, eller den perfekte familie, eller den perfekte kæreste... Øh, eller hvad det nu end er, jeg lige skal have på plads, før at alt det, jeg drømmer om, det, det bliver godt. Fordi alle de her idéer, de leder alle mulige andre steder hen, end til Jesus. Men i dag, så står Jesus selv foran os. Han fortæller os, at det er ham, der er sandheden. At vi kan lære den at kende, og at den kan gøre os frie. Og det er ordentligt købet af en sandhed, som vil flytte ind under mit tag, og blive der, bliv der for evigt. Fordi modsat mine nuværende lejere, løgnene, de stikker af, når de er færdige med at skuffe mig. Jesus, han bliver i mit hus for evigt. Jesus, han kan faktisk godt opfylde mit hjertes inderste længsler. Og det kan godt være, at det ikke lige virker sådan, eller det ser lidt svært ud. Det bliver lidt svært at tro på, og det ser lidt kedeligt ud. Fordi altså, en Ferrari, den ser mere spændende ud. Øh, men Ferrari'en er jo faktisk bare et stykke blik, når det kommer til stykket, der er flækket sammen. Jesus han er en levende og fuldkommen person, uden synd eller løgn i sig, og ønsker at have en levende og fuldkommen relation til mig, uden synd eller løgn i sig. Det betyder, at han fortæller mig, hvem jeg er. Først og fremmest, at jeg er elsket og værdifuld, præcis som jeg er skabt til at være. Men det er også den hårde sandhed, at jeg fornægter det på daglig basis. Jeg bygger et nyt og mere skinnende identitet op, som jeg tror så kan give mig den der anerkendelse og den der kærlighed, som jeg gerne vil, som jeg higer efter. Og det gør helt vildt ondt at få det hus reddet ned. det er alt det jeg flygter fra, ikke også? Det forsvinder. Og jeg ved ikke noget værre end at finde ud af, at jeg ikke havde ret. Og så bygger vi vores nye og smartere huse større alligevel. Og vi isolerer os selv med mennesker, der laver og mener det samme som os. Eko, Eko-kammer, der bare rummer bekræftelse af, at alle mine valg, alle mine løgne, de er præcis, som de skal være. Det er den her eko-kammer-effekt, der gør, at Donald Trump, han kan blive valgt, at talentløse mennesker, lige kan stille op i x før de finder ud af, at de ikke kan noget, at aktiekurserne, de pludselig imploderer, eller at folk kører i Balingo. Eh, ej, undskyld, undskyld, på den sidste. Øh, <løset> øh, <løset> <ja. løset> øh, den... Der er, der er af det, 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 det er en lidt anden effekt på rundt tror jeg. Øh, den er praktisk, er det ikke sådan noget, man siger? Øh, det vilde er, at Jesus han egentlig er helt med på, at folk ikke kan høre, hvad han siger. Det, det siger han lige ud til dem. I kan ikke høre, hvad jeg siger. Men han diskuterer videre alligevel. Han stopper aldrig. Og man kunne godt have lyst til at sige ham, altså, don't feed the troll, eller hvad med at frydre internettrollen, hvis det var Facebook, det her. Øh, så har han måske sluppet for nogle af alle de her grimme øgenavne. En samer, der er besat af en dæmon. Det er datidens Hitler-kort, vi har, har færdige her. Men Jesus han bliver, ved. Han bliver ved med at råbe sandheden om, hvem vi er. Selvom han bliver slået ihjel for det. For det er i virkeligheden, vores første indskydelse, når vi hører sandheden, det er at slå den, der fortæller os det ihjel. Men Jesus han bliver ved i et spinkelt håb om, at vi en dag kan høre den, at den en dag når igennem. Jeg møder jer til mennesker, som har oplevet det her har oplevet, at gå det meste af deres liv og være på flugt. Nogle gange er gode grunde, og andre gange er mere fjollede. Men som en dag bare blevet træt af at løbe. træt af, så træt af, at de bare har været nødt til at give op på at jagte det der derude, der endelig skulle gøre dem rigtig tilfredse. Og lige der, midt i opgivelsen, der har de bare mødt Gud mange beskriver det som en, en fred, der strømmer igennem, eller nogen beskriver det som lys. Og nogle gange er det bare sådan en eller anden indre fornemmelse, folk lige pludselig har siddet tilbage med. Og selvom de har følt sig afsløret, så har de først og fremmest følt sig befriet. Det er de aldrig i tvivl om. Det er altid sådan helt fantastisk at høre om. Og selvom at de ligesom alle os andre er helt færdige med at løbe, så er, der, så er der noget, de ikke er i tvivl om igen. Og Jesus han får ikke lov at flytte ud af det hus der. Igen. Ja. Jeg han flytter simpelthen ikke ud af det hus igen. Det var egentlig prædiken, Og Det, jeg tror, jeg var vigtigt at få sagt i dag. Men det går godt være, at vi lige skal ned den helt ned på det lavpraktiske plan til sidst her. Fordi for alle os, der ikke lige sådan helt ved, hvad det er for et monster, vi løber fra, eller hvad for en guldskat, vi jagter efter, som sådan er lidt på de jævne, så er det godt synes sådan lidt, vi er ikke lige i kontakt med, hvad det er for en sandhed, vi har brug for i kontakt med. Hvad kan vi lige gøre for at fordele den her sandhed, der gør fri? Det er Jesus nemlig også knivskarpe på. Bliv i mit ord. Hold fast ved mit ord. Hør mit ord. Så skal I lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og altså igen, her tror jeg virkelig, at det er de færreste af os, der faktisk kan svare uforbeholdent og fuldstændig ærligt ja til, at vi gerne vil være fri. Øh, men hvis vi vil være fri, så er det Guds ord, vi må til. Guds ord, som det er åbenbart i Jesus. Og her bliver det sådan næsten lidt kedeligt. Fordi det betyder, at vi må åbne vores bibler dag efter dag. Lytte efter, hvilken sandhed, der møder her. Fordi den kan jeg ikke finde andre steder. Det betyder, at vi må bede til Gud og lytte til hans sandhed, som han fortæller mig om, hvem jeg er. Fordi den sandhed vil verden omkring mig ikke fortælle mig. Det betyder, at vi må søge fællesskabet med andre kristne, og der tale sandt og åbent og ærligt om, hvad Jesus siger om, hvem vi er. Øh. Men det skal man selvfølgelig kun gøre, hvis man virkelig er klar på at lade sig klæde af af sandheden og blive virkelig fri. Slaveri, det kan jeg godt synes, noget mere trygt og sikkert. Jesus, vi beder dig om, at du vil lære os at kende din sandhed. Sandheden om, hvem du er, og hvem vi er. Jesus, når det kommer til stykket, så har vi slet ikke lyst til at møde sandheden og blive fri. Så vi beder dig bare om, at du sætter os i situationer, hvor vi ikke kan undgå det. Mød os med dit ord, og flyt ind i vores hus. Amen.